0: 月月一式，今天呢要马上进入正题了。对对对<笑>从阅读出发，两位阅读爱好者在密室里的悄悄话。张成尧、陈立仪的月月一式。我不知道听《跃跃欲试》的朋友在选书的时候呢，会依据什么样的标准决定要把这本书带回家？不管是在逛书店的时候，或者是上图书馆的时候，那选书每个人的标准，我相信不止一项，就是会有很多的考量嘛，对不对
1: ？我主要会分为三个，第一个我会看他的封面设计，<笑>因为往往第一个吸引我的就是那个封面设计。在第二个我会看那个作家，熟悉的作家，我当然会比较优先，会想要了解他的星座是怎么样。样的，然后最后我会看他封面、书封，或者说背面的一些摘句。有时候他们会把一些重点的金句给写出来。我印象很深刻，有一本书我曾经很想买，那本书它讲的是关于月亮啊。他说他觉得月亮就好像我们人生的伤口一样，什么之类的，我觉得挺有意思的。确切的那个文字我忘了，不过我往往会被这样子很浪漫的文字给吸引。然后，如果它是那种又刚好密封起来的，我就会心很痒，我就会想买，<笑>然后打开来看里面是怎样的内
0: 容。其实我跟程瑶选书的标准相当的接近哦。当然，作者是很重要的一个考量，然后还有呢，就是文字的部分哦。其实，如果呢，可以适当的就是选择一些书里面的。精华，然后呢，可以放在这个书的封面上呢，是对于推书来讲，呃，有很大的一个助力。像这一本今天呢拿在手上的，我还是会继续酿梅子酒
1: 。这个书名很有意思，它有画面感，又有所谓的口感。就是你听到这个书名的时候，你读这个书名的时候，你感觉好像看到了一杯冰冰凉凉的梅子酒，感觉好像可以闻到。尝到那个酸酸甜甜的感觉
0: 。那除了这本书的书名，我觉得挺吸引人的哈。来，再看一下这个封面的部分呢。我也是外貌协会哈，所以选书的部分，我觉得其实这个封面搭配这个书的内容也很重要。像这一本呢，我觉得它的设计非常的有质感，它就是一个和风的设计。然后呢，我就看到介绍说，其实是京都美学。哦，嗯，然后呢？你看它的这个书的封面上面是有几朵花，可是呢有这个烫金的点点的花蕊，那它其实是有象征的意义的，象征着对生活的期盼。为什么
1: 说它象征着生活的期盼呢？嗯
0: 生活就是这样子，它就是日复一日的。如果你要用颜色来形容我们的生活，因为很多的东西其实都是我们熟悉的、重复的在做，可能已经有时候到了一个无感的，你就是。执行的一个状态，所以如果你要用一种颜色来形容生活，你会怎么形容？用什么颜色？那主色，你看到那个花是比较暗沉的
1: 啊，很像我们枯燥的生活。
0: 对，可是生活它总是会有一些惊喜。啊，那个惊喜当然不是每一天都会有，或者出现的频率很高。但是那些惊喜，或是我们讲一些小确幸，哦，它其实是重要的支撑。就像这本书花上面的这个点点的金粉那样
1: 。哦，你这样一解释，意象就跑出来了哈
0: 。而且它的金句，我觉得程瑶也会被吸引哦。我就念几句了：让爱和伤害赤诚的短兵相接。有些伤口是记忆，它会绵长的缠绕一生。有时候呢，必须要相信，痛苦在身上呢，其实是如果挖了一个洞的话，爱就会在里面开花
1: 。哇，我好喜欢最后一句哦
0: ！对，如果痛苦在你身上就挖了一个洞，爱会在里面开花。
1: 就好像我们生命当中，很多时候一些当下，我们觉得好难熬、好痛苦，但是你经历了过后呢？几年过后回过头来看，就觉得好像自己能够从当中获得一些很珍贵的东西。我常常觉得人很有意思哦，苦的东西经过时间就会变成甜的，反倒是甜的东西。经过了时间会变成酸的，<笑>因你不觉得吗？有些过去很甜美的东西，往往现在回想起来都觉得带有一点点怀念，带有一点点心酸、鼻酸那种惆怅的感觉。反倒是以前那些很苦的经历，你现在回过头来看，都会觉得哇，原来我曾经那么苦过。然后相比现在的自己，会觉得很幸福
0: 。其实时间呢、哦？觉得是一样很奇妙的东西。我们常常都会感叹说，时间怎么走的那么快？然后我们也会常常感叹说，我们是不是能够回到一些啊、呃、时刻，一些我们很珍惜的时刻？它已经过去，但是我们依然念念不忘。好、哦，可是有一些事情呢，你真的是要让时间带领你往前走，你必须真的要去经历它。经历了之后，是那段时间过了之后，你才会慢慢的看到那个收获、开花、结果
1: 。很多时候，我们都觉得眼前的这个痛苦我们熬不过去了，这个关我们应该是过不去了。但回想起来，你会发现，我们也曾经有过类似的经历，但我们最后都是让时间去抚平那些伤口，把自己从当中给抽离出来。把我们带往更远的地方走，就好像你讲的，有时候你真的要去相信时间，它真的会给我们一些答案。
0: 时间不说话，但是时间就是答案哈。<是>所以呢，今天这本散文集，我还是会继续酿梅子酒。作者呢是九十后的作家张希，那这是他的应该是第一本散文集。他之前写的印象中是小说，嗯,嗯。然后这本散文集呢，主要的是呃，充满了他的回忆，就是他的成长的一些点滴。好、哦，所以其实里头有。很多的章节，我相信《越狱一世》的听众呢看了也会很有共鸣
1: 。我们对于怀旧的主题其实都特别的有感觉哈。那其实散文很多时候呢，就是从我们的呃过去的人生经历汲取一些比较亮晶晶的东西，然后把它提炼成一篇文章。所以我特别喜欢，因为相比小说散文跟，更是我最喜欢的是散文集
0: 。就这一些，我觉得记录下来的是萃取。就是你生活了一段时间之后，对吗？然后你沉淀之后萃取出来的这些东西，好，其实呢，在散文当中我们就可以看到。那在这一本散文集呢，有好多的一些章节哦，都提到作者的亲人、成长的背景，像是有一个章节叫做《年节小记》，就是讲过年的时候。过年的时候呢，餐桌上像他们家一定要有哪一些年菜，他就。提到呢，他们家过年呢一定要有一盘鸡，嗯，然后那盘鸡呢，其实都是由他的婆婆呢处理的，好，就是从选购啦到宰杀啦到烹饪啊，然后吃鸡在过年的时候呢还有禁忌哦，就是那个鸡爪啦什么的都不能吃，是这样子的、啊，对，他就写，然后他印象很深刻的就是他的婆婆说的是客家话，可是他客家话不溜。所以她跟她婆婆的沟通哈，就是局限于很简单，婆婆每次就重复了：吃饱了没有？用客家话，然后呢，还有就问她客家话会说了吗？其实我觉得也不只是客家人，我觉得很多华人呢、哦，为什么会把吃饱了当做是一种问候语？特别是很多长辈。好，要吃饱一点哦。吃饱了没有？可能是因为这些长辈们，他们成长在一个物资比较匮乏的一个环境，所以能够吃饱对他们来说是大事哎，所以他们才会把“哎吃饱了没有”“哎吃多一点”啊。那样的东西挂在嘴边。嗯，然后我也想起我的阿妈，因为我跟我阿妈也有沟通不良的这样的问题哦。因为我的阿妈她是福清人。那福清人他的那个方言就是新化跟福州的一个结合吧，我觉得。然后我真的很遗憾的，就是我对这个方言的了解非常非常的有限，所以我阿妈跟我的沟通还真的就是吃饱了没？每一次看到我，他就是吃饱了没？还有呢，你长得很漂亮。阿妈每次都会说啊，你长得很好。
1: 刚刚你在提张希这位作家他的经历的时候呢，我觉得我特别的有共鸣呢，因为我就是客家人，然后我就是一个不会讲客家话的客家人。那小的时候呢，我跟我我们叫阿婆。就是奶奶的意思啊！我的奶奶她是完全不懂中文华语的，她只懂两个语言：日文跟客家话。那我的爷爷，因为他还有在外头工作，所以他还听得懂一点点国语。所以小的时候啊，我记得每一次回我爷爷奶奶家，我跟爷爷可以讲那么一两句话，但很多时候我听不懂他讲什么。但我跟我奶奶的关系真的真的非常的远。我现在回想起来，我觉得有一点后悔啊，因为我的奶奶其实她在我十多岁的时候过世的，但是我，在那十多年的时间，我其实一直没有机会好好的跟她亲近，就是因为她不会讲国语，我不会讲客家话。嗯，我的姐姐他们小时候给我奶奶带，所以他们跟奶奶的那个关系是非常的亲。我常常听他们说啊，以前奶奶有多好，他们下学带他们回家，常常会煮那些很好吃的那个客家菜，就是那种梅菜扣肉，或者是在台湾是那种梅菜肥肉，它是卤一个很很大很肥的一块猪肉，然后旁边放了很多梅菜，就非常的咸，可是非常的入味。那我小时候没有跟我的奶奶有这样子的一个回忆。一直到他过世，我对我奶奶的印象都非常的模糊。我只记得他常说两句话，一个就是“哎，瑶瑶又长高了”，那个是我唯一听得懂的一两句客家话。第二句话就是“吃饱了吗”。对吃饱你，你
0: 看，这好像就长辈们就会很爱讲这样的话。嗯、其实，如果想深一层，它不只是吃饱了那么的简单，它里头其实我觉得可能也有一些的无奈吧。因为长辈跟我们小辈的一个沟通不良，就是我们没有办法很好的用彼此熟悉的语言来交谈。
1: 我觉得也是新加坡跟台湾在发展的时候做的某一种。开关引号牺牲對，
0: 对它变成一个断层，就是沟通的一个断层。我记得我小时候，我就会很想方设法说，是不是用其他的办法可以弥补？就这一块，好、啊，可能帮他搓一搓背啊，或是拿一个温水给他喝啊。因为沟通不良嘛，所以你只能用行动来让他知道说，哎，你也很疼爱他。然后，因为当时我年纪也很小，所以他他也会就是摸你呀、啊，抓你的手啊，拍你的头啊。所以这一些，可是我觉得始终弥补不了。
1: 语言没有办法沟通带来的距离，<笑><对>因为我相信每一个爷爷奶奶、外公外婆都很希望能跟自己的小孩亲近，嗯，都好希望就哇，这个是我的小孩的小孩。这我们常常看到，我有时候看到什么爷爷奶奶很疼那个孙子孙女，我就觉得说，真的嘞，在为什么爷爷奶奶会那么溺爱孙子孙女，就是因为他们很想跟就是孙子孙女亲近。但是当两代人之间没有一个共同语言的时候，你很想靠近，可是又靠近不了。嗯，对，因为刚刚好，台湾跟新加坡都是在那个时候推行类似的语言运动。坦白说，真的有点可惜，就让一代人少了。一个沟通的机会。
0: 嗯，那这本书啊、哦，其实呢，就呃，作者啦，就写下了他和不同的时代的亲人的互动啦、沟通啦，对他们的回忆，对自己的反思。然后，我就很喜欢作者他看事情的一些角度，好、哦，还有他能够用非常优美的文字，还有一些我觉得是比喻。哦，来带出可能一个关系，或是他所经历的一些事情。那里头有一个章节呢，我觉得也是可以在粤语仪式分享哈，就是关于他的爸爸。嗯，那他的爸爸呢，就是那种。很多叮咛的那个父亲的一个角色，然后呢，常常呢会带很多东西去他的家，把冰箱呢就是塞,塞得
1: 满满的
0: 。就夏天就很贴心，夏天就会放那个柠檬的密封水，你知道吗？然后可能会呃一直叮咛他哦，这个牛肉要怎么做啊？啊，那个猪排要怎么弄啊才会好吃啊？好，那个糙米啊要泡多久？就是爸爸会做这样的东西，然后呢。作者也分享说，爸爸曾经呢就带来了一份特别的礼物，那就是呢一箱光碟还有照相本
1: 。这个是作者小时候的照片。<笑>
0: 对，因为呢，他的爸爸妈妈其实有那个习惯，就是把东西呢烧进那个光碟。光碟很久没有用这个词汇，所以当我看到那个光碟，我就哦呵呵、哎、呀，然后就烧进那个光碟里面哦，是他们的一个习惯，然后就储存了，就是相处还有孩子成长的一些一些珍贵的时刻
1: 。我觉得阅读这样子的散文，往往都会让我们。回想起某一个年代的一些记忆，还有符号。当你刚刚讲到那个烧光碟的时候，哇，我就真的想到那个年代哈，我们要把一些东西记录下来，我们就是会先把它放在电脑里面，然后放一片光碟进去，嗯，进去。<笑>那个年代还没有所谓的那个 dumb d r i v i n 都是用光碟。
0: 对，然后我特别喜欢这个章节的这一段文字：哈，时代死了，人还活着，我们呢用不一样的方式努力的将记忆粘在某一些物件之上，<哇>像是光碟、照片、文字，都是时代变迁的痕迹。可是最迷人的是，是不管世界怎么样的转变，我们都有那样的心意。我们热切地爱着自己活过的日子，尤其是可以在里面找到彼此。哎呦，这句话写得好美哦！我跟你说，这本书它每一个章节都有这样的一段文字，就是你看了你会，哦<笑>，
1: 就是戳到内心里面，嗯、对不对
0: ？所以你看啊，有时候为什么我们每次 throwback 哦，你知道在社交媒体为什每次 throwback？ 我觉得真的就是像作者讲的。因为我们已经跨，我们已经走过了那个时期。可是其实一些片段，或是我们曾经熟悉的，还是保留着。好像我看到学生时期程瑶的照片，<笑>我就会很忍不住要 share， 你知道吗？因为我我真的觉得程瑶的毅力是铁一般的那个意志、欸，哎，他才可以从当年的他进化到现在的他。那我觉得像程瑶。<笑>这样子是很励志的要，要分享，成瑶，你要多 t r o l back， 你知道吗？你要你要鼓励更多人、
1: 啊，真的是很难忘的婚姻。你,刚刚你以前<对>你以前在
0: 课堂上就是一颗水蜜桃啊，就圆圆的，对。<笑>我还记得那些粉红色 T 恤，你知道吗？有一件，对对对,对对对，对。然后戴一个曼谷买的，戴一个黑框眼镜哦，然后就一个水蜜桃这样在那个课的中央，然后就非常的，你知道吗？一脸的那个专注在听课。那个样子，我永远都没有办法忘记。所以，我觉得 t r o w b a c k 为什么大家这么喜欢 t r o w b a c k 哈，就跟作者刚才的那段文字呢，就息息相关嘛。
1: 你在那个 t r o w b a c k 的动作里面，还有那个物件里面，真的是看到彼此。那种感觉是，哎呀，我们都曾经有过那么一段，都经历那么一段，然后又彼此勾起彼此的回忆。所以你刚刚在讲那些回忆的时候，想说，哎、欸，真的，我就有时候好怀念以前。<笑>呃，晚上，因为那个时候丽怡还在当全职的那个电台 DJ 嘛，所以只有晚上的时候来上课。然后那个时候，我们每天到了下午的时候，我们就好期待能够上丽怡的课。哎呦，真的吗？真的，那时候那时候在我们的新闻上就是丽哇，明星 DJ 来那个来学校教课，我们真的不敢跟原本。的那个我们的那个广播课老师郭郭敬明老师说，<笑>我们好，我们好开心，<笑>立一 day over 这个广播课，
0: <笑>仿佛听到郭老师心碎的声音。<笑><笑>哎呦，真的是
1: 很多很难忘的回忆。其实回忆无所不在，它可以是照片，它可以是我们家里的一些摆设品。就有时候大扫除的时候，欸、你看到这个东西。就哇、啊、勾结了很多为什么这个东西会出现在你生命里的那些回忆，嗯，我觉得最害怕就是每次大扫除的时候就看到跟前任情人的一些东西哦，对，然后啊这个是我不知道应该有很多听众都有类似的那个经历，就可以打开看到，哎，这个是你曾经跟他写的日记，哎，这个是他曾经送给你的，你都会保留哈，我会保留，但我我会把它塞在角落里面，我不大想去看。因为我不确定我每看一次我内心的情绪是怎么样的，但每一次看到那个挫败的感觉是很强烈的
0: 。那柜子很满是不是？
1: 还好，因为也<笑>也才一任啊。
0: <笑> OK， <笑>不过我觉得这本书名真的很有意思了，因为像是你酿酒，它需要一个过程。那我们人生呢，要能够萃取出一些东西，要能够有所领悟，它也是一个过程。
1: 它需要时间，它需要精力
0: ，对，它需要时间去让它发酵的。所以有些事情你真的不急不来的，时间到了它就有了。好，所以可能有很多，特别是。呃，可能三十出头的比较年轻的，他们会着急，哈、啊，怎么我的还没来？怎么我追求的东西，我明明那么努力了，他还没来？但是，就如程瑶讲的，学着相信时间，认真的去经历你的生活，嗯
1: 、不要害怕挑战、困难、苦痛，也不单单是三十岁的人，我相信每一个人生阶段的人都要相信，你所经历的这些不愉快。甚至苦痛，有一天爱都会在里面开出花，对不对？是这个作者他写的一句话，我刚刚一听我就记到现在了
0: 。作者在这本书的第二十四页就分享其实不要小看那些看似不重要的琐碎的小事，因为呢，这才可以让自己看到活过的痕迹。反而呢，很多时候不是透过什么轰轰烈烈的大事，或是会发光的梦想，去印证自己活过的意义，而是因为一些普通的、不起眼的，所以没有必要得事事美满。他觉得这样很好。